1: Al comienzo de todo, en el origen de mi vida, no se encuentra el azar o la casualidad, o lo que es lo mismo. El universo entero y mi vida en particular no son el producto de un destino ciego y tampoco serán absorbidos por el vacío y la nada. Una de las experiencias más bonitas de la vida es sentir que somos importantes para alguien. Es decir, que una persona nos diga y nos demuestre con hechos concretos, es bueno que tú existas. Pues bien, hay alguien que desde siempre nos dice, es bueno que tú existas. Sí, en el origen de nuestra existencia hay un proyecto de amor. Cada uno de nosotros es el fruto del querer de Dios. Y pase lo que pase, vivamos lo que vivamos, este don precioso que es la vida merece la pena. Hace una semana nos acudía la muerte del artista Abichi, autor de la sintonía de nuestro programa, Hey Brother, y de tantas otras canciones y melodías de gran éxito. Según su familia no podía más. Nuestro querido Tim era un alma artística frágil que buscaba respuestas a preguntas existenciales. Era un perfeccionista eternamente insatisfecho. La respuesta que proviene de la fe es que soy amado, desde siempre, para siempre. Y que no solo tengo una misión en la vida, sino que mi vida es misión. No cedamos ante atajos o caminos aparentemente más fáciles. No nos conformemos con teorías o ideas que hoy nos llegan por muchos medios y que no logran explicar el sentido último de lo que somos. No dejemos que nada ni nadie nos roben la alegría y las ganas de vivir, de amar, de soñar. Abramos bien los ojos, en la belleza del mundo y de la vida, en su misterio, en su grandeza, en la posibilidad de empezar de nuevo, de levantarse después de cada caída, de encontrar personas en las que podemos apoyarnos para salir de tantos malos momentos que todos podemos vivir, en esto y en mucho más, podemos descubrir un proyecto de amor. Una historia apasionante que merece la pena ser vivida desde el principio hasta su fin. No lo olvides, es bueno que tú existas. Buenas noches amigos, paz y bien. Aquí estamos otro martes más, el equipo de los franciscanos conventuales, en la radio de nuestra madre, en Radio María. Y en el mes más bonito del año, dicen, porque es el más el, el más florido, ¿verdad? Los campos se llenan ahí de, de, de flores y de hierba verde, y por eso es el mes de María, el mes más bonito, el mes de María, el mes de mayo. Soy el padre Abel García, me acompañan nuestros jóvenes, una vez más en nuestro programa, Javi Félix, buenas noches, ¿qué tal?
0: Hola, buenas noches a todos, muy bien y
1: José Santos José Santos
0: Muy buenas noches pues una
2: noche más aquí encantado de pues dar mi granito de arena Claro que sí me iba a salir Javi Ortega porque como estamos acostumbrados Javi, <risa> Javi Félix Javi Ortega pues no tampoco tenemos esta noche
1: con nosotros a Javi Ortega le recuperaremos más adelante si Dios quiere de momento tenemos a la nueva incorporación que es José Santos no, Mucho mejor hombre, Ese, por favor.
3: <risa>
1: Javi si nos estás oyendo perdónale perdónale Qué modestia de José ¿no? sí. Bueno y nos falta Cova, Cova la Mana, nuestra chica, la chica del programa, que la tenemos malita, enfermita. Cova, recupérate.
3: Claro que sí, mejorate, Cova. Te esperamos.
1: Ponte buena cuanto antes y que en el próximo programa queremos que estés con nosotros. Y tenemos al padre Juan Cormenzana también con nosotros. Buenas noches.
3: Buenas noches a todos. En este día especial para los madrileños, en el que celebramos a nuestro patrón, San Isidro.
1: Ay, por favor, los madrileños, ¿cómo sois? Eh? Hombre,
3: nuestro patrón, un patrón ilustre con Santa María de la cabeza, claro que sí.
1: Bueno, pues San Isidro también esta noche está presente en nuestro programa San Isidro y su mujer, Santa María de la Cabeza Y tenemos a los mandos técnicos, a Nicolás García Buenas noches, Nico
4: Muy buenas noches, los que somos gatos, gatos Hoy celebramos a nuestro santo que sí. Y recogemos de aquí nos vamos a bailar a la pradera ¿eh? Eso,
1: <risa> ¿Un ¿qué es? ¿un chotis o qué se baila? Chotis, lo que esta, haya que ¿sí? bailar, hoy se baila lo que haya que bailar ¿eh? claro. Yo es que soy de Toledo, la verdad que no soy, no estoy muy puesto en las tradiciones madrileñas Un chotis
3: bueno, y una limona
4: Ah sí.
1: y las rosquillas también También Ah, rosquillas. Pues oye, ya podías haber traído a las rosquillas esta noche aquí al programa.
4: Bueno, tenemos alguna sorpresita. luego. La ah, bueno, bueno, no lo vamos
1: a desvelar todavía. <ríe> y tenemos también al padre Miguel Ángel Marcos, que está de ayudante de Nico, y a los mandos técnicos. Buenas noches. Miguel Ángel. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien todo. Sí. bueno, pues nada, gracias por estar ahí. Gracias por especialmente a nuestros técnicos, porque sin ellos el programa no sería posible. Y gracias a todos vosotros que nos escucháis. Queremos que os quedéis con nosotros durante la próxima hora para que este programa no sea solamente cosa nuestra, sino que realmente sea un momento en el que vamos a compartir una vez más la alegría de ser cristianos, de pertenecer a Cristo, la alegría que llena el corazón y que llena de sentido toda nuestra vida, como llenó la vida pues de San Isidro y de Santa María de la Cabeza, cuya fiesta celebramos hoy. Bien, os dejo el Correo electrónico de nuestro programa, eh, protagonista los jóvenes, 5 con número, arroba .es. Protagonista los jóvenes, 5 con número, arroba .es. Y seguís escribiéndonos. Vamos a. Tenemos el compromiso de contestaros y de responder, y lo hacemos siempre. ¿eh? Quien nos ha escrito, nos está escuchando, sabe que respondemos. Bien, pues vamos a empezar con nuestro momentito de oración para ir poco a poco calentando el corazón.
0: Te pedimos, Padre, que por tu Hijo, hecho hombre por nuestro amor, crucificado y glorificado, envíes sobre nosotros los siete dones del Espíritu de la gracia.
2: El don de sabiduría, para que gustemos los frutos del árbol de la vida que eres tú y los sabores que recrean la vida.
0: El don de entendimiento, con que sean iluminados los ojos de nuestra mente.
2: El don de consejo. Para caminar siguiendo tus huellas por las sendas del bien
0: El don de fortaleza Para triunfar de la violencia de los enemigos que nos combaten El don de ciencia Para que, iluminados por tu palabra Sepamos buscar el bien y rechazar el mal El don de piedad Para que nos revistamos de misericordia y compasión
2: el don de temor de Dios con que, apartándonos de todo lo malo, vivamos en tu santa voluntad. Amén.
1: José, te voy a hacer una pregunta, como no me la respondas bien, mañana el director del cole
2: en el que trabajas te echa, seguro. <risa> bueno, veremos de quién es esta oración que acabamos de hacer. Ah, bueno, pues viendo lo que me dices, entiendo que será de aquel santo que pone el nombre al colegio donde trabajamos Javi y yo, que creo que es el colegio San Buenaventura, ¿no? Hombre, creo, o sea que... creo. <risa> bueno, bien. Padre Roberto Llorente, no le vas a echar porque ha
1: respondido bien. <risa> escucha, a la padre Roberto,
2: escucha. <risa>
1: Bueno, pues esta oración tan bonita es de San Buenaventura. Como bien sabéis, ha salido otras veces en nuestro programa. Eh, franciscano, fue ministro general de la Orden, fue un hombre bueno, pues muy preparado a nivel intelectual, gran teólogo, gran filósofo, estudió en París y luego llegó a ser incluso obispo. El Papa lo nombró obispo y cardenal, preparó incluso el Concilio, Segundo Concilio de Lyon y en el desarrollo del mismo, en 1274, pues murió. Y nuestro colegio de Madrid, donde trabaja José y también Javi Félix, pues está dedicado a él, a San Buenaventura.
3: Y además este año estamos celebrando los 800 años del nacimiento de San Buenaventura. Efectivamente. Todo un año jubilar de fiesta para recordar a nuestro patrón, San Buenaventura.
1: Y también los 50 años del colegio San Buenaventura de Madrid, los acabamos de celebrar. El año pasado, el, adiós, Eso fue el, año, justo, pasado. el año pasado. Bueno, pues los frailes que intentamos seguir también la labor educativa eh, y formadora pues de, de santos como, por ejemplo, nuestro San Buenaventura. Pues una oración preciosa porque, en el fondo, eh, invoca al Espíritu Santo y es que estamos ya en la semana de Pentecostés la semana de Pentecostés en la, en la que nos vamos preparando para recibir bueno para recibir para que el Señor renueve en nosotros el don del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo ya lo tenemos lo recibimos el día de nuestro bautismo luego después nuestra confirmación los que hemos sido ordenados sacerdotes pues también hemos recibido la unción del Espíritu Santo que nos ha constituido ministros de Cristo bueno pero es un don que, que no es como una especie de lata de sardinas que está ahí en conserva sino que, que necesitamos que ese don se renueve en nosotros y por lo tanto eh, ya cerca de la fiesta de Pentecostés, pues pedimos. Hemos pedido con las palabras de San Buenaventura el don del Espíritu Santo, sus dones, la sabiduría, el entendimiento, el consejo, etcétera Bueno, ¿qué noticias nos habéis traído? Ojos que ven, corazón que siente. Decimos siempre que no en este programa no queremos que nuestro corazón se quede endurecido, que veamos cosas, que escuchemos cosas de la vida de cada día y que esto nos deje indiferentes. Y por lo tanto, creo que hoy nuestro ojos que ven, corazón que sienten, pues va a tener como protagonistas especiales a los jóvenes, que, que son siempre protagonistas en nuestro programa. A ver, Javi, Félix, cuéntanos.
0: Sí, es, bueno, lo primero, los jóvenes siempre nos, yo creo, que nos quejamos de que no se nos escucha todo eh, lo que tenemos que decir, ¿no?, a la sociedad y, y a la iglesia, por ejemplo. Bueno, pues ahora, con motivo del sínodo que se celebra en octubre, si no me equivoco, sínodo de obispos, eh, que tiene que ver con los jóvenes, la fe y el, dis el discernimiento vocacional, pues la Iglesia eh, está preguntando a los jóvenes qué opinan sobre, sobre la Iglesia y les está dando un poquito eh, pues la voz para que puedan escuchar y qué tienen que aportar los jóvenes. Y bueno, muchas eh, la diócesis han realizado actividades y eventos concretos eh, y en todas o casi todas de ellas, por lo que yo he podido ver en Internet, eh, han abierto formularios en los que se hacen pues esas preguntas a los jóvenes, ¿no? Quieren, quieren participar de alguna forma en la Iglesia del siglo XXI. Y algunas de las preguntas, pues para que os hagáis una idea de qué es lo que preguntan. ¿Qué oportunidades tienen los jóvenes en la Iglesia de hoy? ¿Qué le pedirías tú a la Iglesia de hoy? ¿De qué forma nos podemos encontrar con la gente que está fuera de la Iglesia en estos momentos? Bueno, pues eh, una iniciativa importante, yo creo, por parte de la Iglesia, de escuchar a los jóvenes. Son importantes y, y así hay que, hay que hacerlo ver. Ya el mismo título del sínodo eh, será Jóvenes, eh, Fe
1: y discernimiento, ¿verdad? Eso es. Yo creo que encierra, pues, un significado muy profundo, porque, desgraciadamente, como hemos hablado otras veces en nuestro programa, a veces como que es difícil asociar, digamos así un poco en el imaginario colectivo, a los jóvenes con la fe. Porque parece que la fe es una cosa del pasado, de gente mayor, y los jóvenes, pues tienen otras ideas, otros gustos, otros atractivos, y por lo tanto, pues como que es difícil compaginar fe y juventud, ¿no? fe y jóvenes. A propósito de esto, decíamos en la entradilla de nuestro programa pues que nos ha sacudido en estas últimas semanas la muerte pues, de un joven, porque tenía creo que 27, o 28 años. Artista muy conocido, además, en el mundo juvenil, Avicii que es, bueno, uno de los autores, digamos así, más conocidos de nuestro tiempo, de música electrónica, música tal, bueno, sí. tampoco entiendo yo mucho de estas cosas, pero creo que sí. Y además es, bueno, nuestra entradilla, perdón, nuestra sintonía, la del programa A hey Brother, pues es suya. Y, bueno, no sé, como que a mí esto me ha sacudido interiormente porque... Eh, He pensado, pero, pero, Dios mío, cómo es posible que un joven en, en la cresta de la ola, cuando está triunfando y, y tiene tanta gente que le sigue, que le admira, etcétera, pues bueno, termine su vida de manera trágica. No sabemos porque nadie ha dicho así de manera clara pues lo que ha ocurrido, pero podemos sospechar pues que ha sido una muerte triste, verdad, y, y que ha terminado pues, pues no, no de manera natural. Y bueno, yo creo que precisamente el tema de la fe y los jóvenes nos lleva un poco a, a plantearnos, bueno, ¿qué podemos ofrecer nosotros como jóvenes cristianos, vosotros, etcétera? Pues para que haya jóvenes que en un momento determinado de su vida, viviendo situaciones a veces difíciles, pues no tomen este atajo, que yo creo que nunca conduce a nada bueno, al contrario, sino que se agarren a la fe y que vean que es posible salir adelante y dar sentido a todo lo que se vive. No sé qué os parece todo esto.
2: Sí, desde luego demuestra que esta gente que aparentemente es tan triunfal pues tiene por detrás algo muy duro y se han enfrentado a muchísimos retos y por desgracia hay casos en los que estos retos les vencen y demuestra que nos hace falta una fortaleza mayor que la que albergamos en nuestro nosotros mismos.
1: Efectivamente. A mí me ha sorprendido mucho lo que dijo su familia, esas pocas declaraciones que han trascendido. No podía más, no podía más. Y buscaba respuestas a preguntas existenciales. Porque, claro, podría parecer que lo suyo era como muy material, ¿no? bueno, pues hacer que la gente se divierta en estas macrofiestas ahí que, que organizaban en todos lugares del mundo. Pero pero en el fondo, fijaos, un joven, 28 años, eh, que, que buscaba respuestas a preguntas existenciales. Yo creo que este sínodo no va desencaminado, va por ahí. Los jóvenes, la fe, el discernimiento, es decir, el fondo del discernimiento nos habla de búsqueda, de escuchar, de ir descubriendo pues el plan que Dios ha pensado para tu vida, el proyecto, qué vas a realizar, qué quieres hacer, qué quieres ser. No sé, Javi Félix, ¿qué te parece?
0: No, yo opino a eso, ¿no? Que la iglesia tenía que trabajar algo para llegar precisamente a estos jóvenes... Pues un poco más perdidos, un poco que están fuera de, de la iglesia y, y darles ese mensaje de, de esperanza que todos necesitamos. Así que yo creo que este, este sínodo y, y todas esas estas actividades que se están llevando a cabo desde las diferentes diócesis pues son muy importantes para que los jóvenes digan pues qué es lo importante para ellos, cómo les, cómo les llega mejor el mensaje de Jesús.
3: Y además el Papa tiene una insistencia, siempre lo dice cada vez que habla del sínodo, que este sino no simplemente es para los jóvenes que son creyentes o practicantes, sino que la iglesia abre las puertas a todos. A los jóvenes agnósticos, a los tibios, a los que se han alejado de la iglesia por distintos motivos, e incluso a los ateos. Quiere escucharnos a todos, quiere escuchar a todos los jóvenes y eso es muy importante. Y Además quieren que hablen con libertad, con claridad y sin miedo. Yo creo que se nos abren las puertas de la, de la iglesia de esta manera es muy bonito.
0: Yo creo que eh, no solo las diferentes diócesis en sus páginas web que puedes meterte y rellenar pues, con, con tus ideas eh, las diferentes entradas que hay, sino que también el propio Vaticano eh, ha abierto también un portal en el que puedes eh, opinar sobre diferentes temas de la Iglesia y, como dices eh, tú, padre Juan, pues eh, opinar eh, siendo cristiano, estando fuera de la Iglesia, alejado y, y bueno, pues yo creo que, que es muy interesante. De entre las preguntas
1: que nos has hecho antes, Javi,
0: hay una que me llama especialmente la atención y es ¿qué
1: oportunidades tienen los jóvenes en la iglesia de hoy? ¿Qué oportunidades? ¿Qué campo de acción, de movimiento, qué no sé es decir, qué, qué lugar pueden encontrar los jóvenes en nuestra iglesia de hoy eh, para enriquecerla, por supuesto, y también para dejarse enriquecer por lo que la iglesia es y, y por lo que transmite y enseña pues desde hace dos mil años que, que es pues un patrimonio de, de, de humanidad, de sabiduría, de espiritualidad inmenso. ¿Qué oportunidades tiene un joven en la iglesia de hoy?
0: Una pregunta complicada ¿eh? de responder así, eh, pero bueno, yo creo que oportunidades para los jóvenes, eh, todas, todas las que ellos estén dispuestos a, a asumir. Entonces yo siempre digo que los jóvenes es importante que se sientan responsables en, en las actividades que realizan, que hay que animarles, que hay que estar con ellos, también permitirles sus errores, que obviamente los tenemos no los jóvenes, y oportunidades todas las que nosotros estemos dispuestos a asumir. Yo creo.
1: Tú, por ejemplo, como animador de un grupo, ¿verdad?, en la parroquia, pues entiendo que estás ahí en contacto con, con los deseos, los anhelos más profundos de los jóvenes. Eh, ¿Qué es lo que les lleva normalmente pues, a, a integrarse, por ejemplo, en un grupo parroquial? ¿Qué buscan? ¿Qué encuentran?
0: ¿Por qué permanecen? Pues yo creo que lo más importante es ofrecerles lo que lo que ellos buscan. Entonces intentar dar en ese grupo respuestas a, a sus dudas. Y cuando eso lo haces de forma grupal, en la que puedes pues compartir tus inquietudes, compartir tus dudas, compartir tus respuestas también, pues todo lo que se va viviendo ahí te es útil. Entonces pues asistes porque realmente ves que es, que es necesario, que, que te ayuda en tu día a día.
3: Y además yo creo que los jóvenes siempre en la iglesia aportan alegría, frescura, entusiasmo, ilusión y ganas. Y allí donde hay jóvenes se nota. Y qué pena que en nuestras iglesias no haya tantos jóvenes como quisiéramos. Entonces este sínodo puede ser una oportunidad excelente para abrir las puertas y que estos jóvenes se encuentren en un lugar encuentren una casa en la iglesia para descubrir la fe, que es el don más grande que tenemos
2: los cristianos. Además, cuán importante es el preguntarles qué pueden aportar. Porque el otro día, de hecho, lo hablábamos en Lifetime, en... Esta actividad que llevamos con los chicos, similar a catequesis, y ellos entienden que reciben mucho por parte de la iglesia, pero cuando se les pregunta qué pueden aportar, no terminan de saber qué es qué puedo aportar yo. Está muy bien el hacerles esa pregunta. ¿Qué, me, qué puedes dar tú a la iglesia? La iglesia la formamos todos. ¿Qué podemos aportar nosotros?
0: Uh -huh. Así hemos podido ver también, pues, por ejemplo, en la diócesis de Madrid, que es la que la que tengo más cercana, eh, hemos podido participar en el Parlamento de la Juventud, que, que se ha dividido primero en vicarías y luego el pasado 6 de mayo pues, eh, tuvo lugar el el de toda la diócesis.
1: Digamos que lo del Parlamento sería como una iniciativa concreta, porque si no nos quedamos a nivel un tanto abstracto. Bueno, pues la iglesia es. lanza preguntas, quiere saber qué piensan los jóvenes, pero a veces como que nos cuesta aterrizar, ¿verdad? Y, y, y llevar a la práctica, pues en el fondo, lo que buscamos, que es que los jóvenes se sientan escuchados, que puedan aportar, que puedan enriquecer
0: el camino de la Iglesia. Y esta iniciativa concretamente es de la diócesis de Madrid, ¿verdad? Eso es, eso es. Y nada, pues fue las diferentes vicarias se reunieron, todos los jóvenes de las vicarias se reunieron en diferentes días y en diferentes lugares y nos reunimos a hablar, a hablar de, de diferentes tuviste, temas Javi? de la Iglesia. Sí, además me tocó ser moderador de uno de los grupos, Anda. Eh, que lo digo sobre todo porque me gustó mucho el... El tema de que yo tenía mucho miedo cuando cuando fui para allá porque tampoco tenía mucha idea de cómo guiar a un grupo sobre lo que íbamos a hablar y tenía mucho miedo a los silencios que se pudieran crear y, y eso, ¿no? Y resulta que no hubo silencios. O sea, yo lo que noté es unas ganas de hablar, de participar, de, de dar ideas, de aportar... Cosas nuevas que me llamó mucho la atención
3: Yo así. creo que la iglesia ha empezado Javi, un camino irreversible Cuando se le da la palabra a los jóvenes Y los jóvenes se sienten protagonistas Como lo son en este programa Empieza un camino que no tiene marcha atrás Y qué bueno, José, que puedan otra vez recor recorrer volver al, al espíritu y la esencia, ¿no? Que tengan voz siempre en las decisiones y se sientan importantes. Que ellos tienen que aportar muchas cosas a la iglesia. Quizás nos hemos acostumbrado a que ellos simplemente sean consumidores de la iglesia, ¿no? No, ellos son creadores y parte de piedras vivas de la iglesia.
1: Además, a mí me, me parece, eh, Javi, que es muy interesante. Eh, ...saber no sólo lo que se habló... que ...seguramente que, que eran cosas realmente... ...bueno, pues, atractivas... ...y, y que seguramente... ...pues quedarán mucho, mucho de sí... ...en los próximos meses... Eh, ...temas realmente candentes... ...de lo que es la vida de los jóvenes... Eh, ...y en su relación con la fe... ...pero sí que me gustaría mucho... ...el saber qué ambiente... ...porque a veces como que ya... ...el ambiente que se crea... Eh, ...te dice mucho de lo que realmente se espera... ...¿cuál fue pues, tu percepción?...
0: Pues nada, alegría y, y sobre todo las ganas de aportar. O sea, yo creí que la gente iba a ir con mucho miedo. Más pasiva, quizás. Sí, o... más pasiva, a ver qué me cuentan. Y no, sin, sin embargo, vi lo contrario. de Oye, yo quiero participar, yo quiero tener voz en esto. Quiero asistir. O sea, pedías por voluntario para, para ir al, al presino de oeste de, de la Comunidad de Madrid. Y, y, y querían ir varios, no sé. Bueno, yo vi como mucho movimiento, muchas ganas de, de hacer algo bien.
1: Qué bien. Además, me parece que... No sé si es una coincidencia, feliz coincidencia, si lo es, y si no, pues providencia. Que justamente en esta fase de preparación del sínodo, pues el Papa haya escrito una exhortación apostólica muy bonita, eh, donde se habla de la santidad. Algo que aparentemente pues a veces suena como pues eso de otros tiempos, de otras épocas. Hoy en nuestro programa tendremos también un ejemplo de santidad pues muy de nuestros días. Eh, tendremos la oportunidad de conocer más en profundidad. A, a este santo, santo franciscano pero no vamos a desvelar nada, llegará el momento de hacerlo, bueno pues eh, esta exhortación en la que precisamente se llama así, de esta manera Gaudete e desultate, es decir, alegraos y regocijaos. Hablábamos de que donde hay jóvenes hay vida, hay alegría, hay entusiasmo. Pues qué bonito que haya coincidido la exhortación apostólica del Papa, alegraos y regocijaos, con esta preparación del sínodo. Seguramente que, claro, la visión que a veces hay es, pues bueno, la santidad es algo como un tanto tristón, no sé, uno tiene que entrar ahí en un camino de sacrificio, de, de esfuerzo tremendo y tal. Y claro, eso te roba la alegría. Y, sin embargo, Y sin embargo, pues... La santidad que nos propone el Papa Francisco Que es la santidad de la Iglesia de todos los tiempos Va por otros caminos Que tiene mucho que ver precisamente Con este deseo de los jóvenes de una vida alegre, fel feliz sí, Así es Bueno, pues eh, vamos a... ¿Alguna cosita más, eh, Javi? ¿Alguna iniciativa más?
3: Sí, en Roma se acaba de celebrar también el presínodo Porque el Papa es consciente de que el sínodo de octubre Participarán los obispos Que tienen más todos casi más de 60 años Entonces ha querido convocar en Roma este encuentro de 300 jóvenes de todo el mundo para hacer un presínodo y que ellos elaboren un documento que sirva como instrumento de trabajo para el sínodo. Y ha sido muy bonito ver la universalidad de la Iglesia y cómo todos los jóvenes tienen algo que decir, da igual del continente que sea.
1: Bien, pues eh, hablábamos antes de, de Abichi y bueno, pues de su triste final. Eh, pedimos al Señor pues, que tenga misericordia de él y también que consuele a su familia. Eh, pero hay otros casos, pues, de cantantes o artistas conocidos, uno así, digamos, más conocido por nosotros, porque es español, eh, que ha dicho recientemente, he recuperado la fe cristiana, he recuperado la fe cristiana. ¿Habéis escuchado esta noticia? ¿Sabéis de quién se trata?
3: Sí, sí. ¿De Yo quién? No. <risas> pues a mí me ha sorprendido mucho porque es Melendi. Yo Melendi. creo que todos tenemos en la imagen de ese joven un poco... Con, la rastra, con o sea, las rastas, transgresor, con los tatuajes, pues que jugaba un poquito con las drogas y que incluso una vez en, en un avión tuvo que le, le obligaron a... La armó, la armó gorda larmó y le invitaron gorda, a bajar,
5: la armó parda,
1: como se suele decir.
3: Pero justamente él hace una lectura muy bonita de esto que le pasó y no lo ve como algo negativo, sino como el punto de inflexión de su vida. A partir de allí descubrió que algo estaba haciendo mal y le cambió la vida radicalmente. De tal manera que podemos hablar de un Melendi de antes y un Melendi de después en el que las viejas canciones dice que ya no le gustan, que ya no las canta, aunque se la pidan sus seguidores, porque no se identifica con ellas. Y en esta parte, en esta nueva fase de su vida, ha recuperado la fe cristiana. Y yo creo que es muy bonito, ayudado por una tal Joaquina, no sabemos mucho, simplemente dice que es una mujer increíble, asturiana, pero qué bien que haya encontrado a esta Joaquina, que Dios la haya puesto en su camino para volver al camino de la fe. Ojalá cada uno de nosotros encontremos una Joaquina que nos lleve al encuentro con Jesús, que es lo que dice el cristiano. ¿Por qué? Porque es creer en una persona. Pues nosotros creemos en una persona. Nos hemos encontrado con Jesucristo. ¡Qué bien!
1: Que conste que a mí no me gustaba Melendí. Y la verdad
3: tampoco me gusta mucho,
1: pero bueno, que me perdone Melendí ¿eh? si nos está escuchando. Pero sí que había notado un cambio en sus canciones. Quizás las que menos me gustaban son las primeras. Bueno, pues había gente a la que sí, pero a mí personalmente no. Y cuando escuché una canción que vamos a escuchar ahora, además, la hemos traído aposta a nuestro programa. Eh, no sé, noté un cambio Dije, aquí hay algo distinto eh, Las palabras, la frescura Lo que transmitía eh, No sé, ya digo, a mí me dio como esa impresión De que algo había pasado en este hombre No sabía todavía lo de su, su conversión O su vuelta a la fe Luego buscando ahí, por casualidad, me encontré con esto Y dije, ah, mira, esto ha sido que, que ha descubierto, en el fondo Bueno, pues un sentido nuevo para su vida Y esto lo ha transmitido, lo ha sabido transmitir En sus nuevas canciones
0: yo me alegro mucho porque eh, no, no, no sabía la noticia y sí que cuando he estado con, con mi familia hablando en casa, que bueno, ahora es eh, uno de los coaches de, de la voz y está muy metido en la televisión y demás, eh, con mi familia siempre he comentado, eh, a, a este chico le ha pasado algo, ha tenido que ver algo porque han cambiado sus canciones, ya no canta con las letras que cantaba antes y, y bueno, pues me alegro de que ese cambio se haya debido a, a Dios.
3: Pues vamos a escuchar esa canción del arrepentido en la que nos cuenta su propia historia, dice la historia del arrepentido que pasa largas temporadas sordo, ciego y mudo, la historia del que busca fuera para encontrar culpables fuera para sus problemas, yo creo que nos, se define el mismo y hay un saltar para adentro que es el viaje interior que nos propone la fe, conócete a ti mismo y conócete que eres amado, como decíamos en la entradilla no solo tengo una misión, que soy una misión, pues disfrutemos de esta canción.
6: Si saltas, vives, pero hay que saltar para adentro, y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar. Donde los miedos se confunden con la vida, y no queda otra salida que volvernos a encontrar. Con el presente, el que nos lleva a las cuentas pendientes, el más humilde está el más influyente, el que te dice, oye. Contar la historia del que busca afuera, queriendo encontrar culpables para sus problemas. Ese que va por la vida con la razón siempre y no sabe que no existe eso que defiende. Hoy voy a cantarte la canción del arrepentido. Si saltas, vives. Pero hay que saltar para adentro y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar donde los miedos se confunden con la vida y no queda otra salida que volvernos. Donde todos los miedos, Carlos, se desaparecen. Donde todas las tristezas se van cuando me ven aparecer Si saltas vives, pero hay que saltar pa' dentro. Y no hay parada de metro que nos lleva a ese lugar. Donde los miedos se confunden con la vida. Y no queda otra salida. SHUT
1: estáis escuchando protagonista los jóvenes con los franciscanos conventuales eh, os habla fray abel garcía os dejo de nuevo nuestro correo electrónico para que nos escribáis protagonista los jóvenes 5 5 con número arroba maría punto es protagonista los jóvenes 5 con número arroba maría punto es radio maría es un regalazo es un regalazo para toda la Iglesia y tenemos que ayudar a Radio María, pues como nos ha dicho el padre Luis Fernando de Prada, que es su director, con oraciones y también con donativos, cada uno según sus posibilidades. Porque ya sabéis que Radio María pues no se sustenta con publicidad como otras radios, sino que depende exclusivamente de los donativos, pues de las personas que, que escuchan o que quieren ayudar en este apostolado tan hermoso que es llevar... La voz de Cristo y la voz de la Virgen María, pues hasta el último rincón, hasta la última familia, en este caso de España, porque Radio María España. Así que os pedimos desde, desde estos micrófonos, de protagonista a los jóvenes, que, que ayudéis, cada uno, ya digo, según sus posibilidades. Colaboración, por supuesto, para que el Señor siga abriendo mucho camino, que a veces no es fácil conseguir nuevas frecuencias y demás. Y luego también, pues con los donativos, cada uno, ya digo, según sus posibilidades. Pues vamos a hacer caso a nuestro director, el padre Luis Fernando, que nos ha pedido pues que, que echemos una mano, que pongamos ahí nuestro hombro para poder sostener eh, a la Radio de la Virgen. Ya sabéis que en este mes de mayo eh, se hace la campaña especial para esta recogida de fondos. Así que, bueno, pues cada uno según su, su criterio, su conciencia y el deseo de poder ayudar a la Radio de la Virgen, que como os decía, pues es, es un regalazo y hace un bien inmenso. Cuando escuchas a muchas personas que te dicen, jo, qué maravilla, gracias a Radio María, pues pues paso ratos que deberían ser de aburrimiento y sin embargo, pues, pues cómo me entretengo, cómo es ...escucho, me formo, rezo... Eh, ...a veces las noches, ¿verdad?... ...personas que tienen que estar en vela... ...por los motivos que sean, pues lo mismo... Eh, ...encuentran ahí en Radio María... ...pues un, yo creo que un refugio... ...y una manera pues muy bonita... De, ...de poder estar acompañados y sostenidos.
4: Padre Abel, yo tengo que hablar... ...no puedo estar callado en este momento. Hombre, tú que eres porque de la casa... ...estaba además... escuchando esto... ...y este año lo ponemos un poquito más fácil... ...además, porque ese 902... ...que ya tanto nos sonaba... Ya no... no fun, sigue funcionando, pero no lo vamos a usar Hemos puesto a, a mano de nuestros oyentes Para que puedan llamarnos Para dar su donativo mucho más fácil Un nuevo teléfono, que es un 91 Y es el siguiente 91-822-8010 Repite, repite 91-822-8010 Mucho más fácil que el 902 Sin costes añadidos Nada, ahora más sencillo para hacer el donativo muy bien, pues nada,
1: llamad y voluntarios y el personal de aquí de Radio María os atenderán para bueno pues recibir ese donativo que tanto necesita Radio María, la Radio de la Virgen. Bien, pues después de haber de haber insistido en la necesidad de que Radio María, pues, eh, con estas ayudas, eh, pueda seguir sosteniéndose y llevando adelante su apostolado, este apostolado de Radio María, que además es un apostolado que para nosotros franciscanos conventuales, pues no sé muy familiar. ¿Por qué, padre Juan?
3: Porque tenemos al gran San Maximiliano María Colbe, el apóstol de los medios de comunicación, un adelantado a sus tiempos que supo intuir en los medios de comunicación, en la radio, en la prensa, un método de evangelización perfecto. Y nosotros que somos sus hijos estamos felices de continuar su estela
1: pues sí, nuestro querido San Massimiliano María Colbe, eh, enamorado de la Virgen Inmaculada y además eh, un hombre que supo abrir camino en su tiempo y, y bueno pues servirse de los medios más modernos eh, como eran por ejemplo pues la radio y la televisión, bueno la televisión no sé si se había nacido todavía pero creo que no, verdad en esa época no, bueno pues la, la radio y, y... Era adelantado pero no tanto no tanto, <risa> bueno ahora nos contarán una cosa muy interesante y es que era un hombre eh, con una mente prodigiosa porque diseñaba un poco así, más o menos como hacía Leonardo da Vinci, pues aparatos extrañísimos. O sea, que no hubiese sido extraño que se le hubiera ocurrido diseñar una televisión. Todo su afán, todo su deseo era que, que el Evangelio llegara pues hasta el último rincón y que el amor de la Virgen pues también fuera conocido por toda persona. Así que no hubiese sido extraño ¿eh? que hubiera inventado también la televisión. Pues con todos los medios, la prensa, la radio, a su disposición... Eh, evangelizó, hizo una labor impresionante, bueno pues esta noche queremos hablar de San Massimiliano María Colbe porque estamos en el mes de mayo, decíamos antes que San Massimiliano fue un gran enamorado de la Virgen, todo lo que hizo, todo su apostolado eh, la ciudad de la Inmaculada bueno, todo lo que fue su misión eh, como franciscano conventual y como sacerdote, lo hizo siempre de la mano de la Virgen, y estamos en el mes de mayo que es el mes de la Virgen, es el mes más bonito decíamos al comienzo eh, bueno, pues esta noche queremos hablar de San Massimiliano y para ello pues nos va a acompañar eh, un invitado pues muy especial. A ver, Padre Juan.
3: Esta noche nos acompaña Miguel Ángel González Arjona, que es madrileño y es ingeniero de telecomunicación y está casado con Cruz. Cruz no es una losa, sino Cruz es el nombre de su mujer. Está casado con alegría, pero con Cruz. Y es padre de tres hijos a los que saludamos ahora, Marcos, Rubén y María. Y esta noche nos acompaña para hablar del Padre Colve. Por eso, buenas noches Miguel Ángel, bienvenido.
8: Buenas noches Fray Juan, buenas noches Fray Gonzalo y buenas noches a los demás.
3: Fray Gonzalo, no fray Abel. fray Abel. Fray Abel,
8: Fray Abel, Fray Abel, son los nervios, ya le decía yo a Fray Abel que cuando me, me propuso hablar del Padre Colve me puse muy nervioso. Pero no pasa
3: nada porque Fray Gonzalo es otro enamorado del Padre Totalmente. Colbe y de las milicias de la Inmaculada. Y ahora hablaremos de él. Traje. Claro, que si no te, claro. te preocupes.
1: Padre Gonzalo Fernández, que también es franciscano conventual, y no me extraña que este lapsus que ha tenido nuestro invitado, Miguel Ángel González, pues en el fondo haya tenido que ver con el Padre Gonzalo, porque está muy en el origen de, de su violencia. cercanía, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues con la milicia de la Inmaculada y también con, con ese momento tan bonito que viviste en tu vida, que fue pues una vuelta a la fe sí, en definitiva, sí, sí, no, y de sí, no, repente pues apareció San Massimiliano, la milicia sí, de la Inmaculada, sí, etcétera. Sí, sí, bueno, pues nada, saludamos al padre Gonzalo Fernández, que le queremos mucho también, y que ha he hecho mucho por la difusión de la milicia aquí en España. Pero antes, aunque es muy conocido por todos, vamos a, le a leer una pequeña reseña de San Massimiliano María Colbe, que nunca viene mal recordar la vida de los santos. Decíamos antes que el Papa acaba de escribir esta exhortación, Gaudete de Sultate, alegraos y regocijaos, porque la santidad es alegría, la santidad es alegría. Y es lo que creo que vemos reflejado en la vida de San Maximiliano Colbe, una vida apasionante, una vida movida por esa alegría que es fruto de la fe, que es fruto de, de la resurrección de Cristo. A ver, Padre Juan.
3: Pues nuestro hermano San Maximiliano María Colbe nació en Polonia en el año 1894, y entró de niño en el seminario menor que los frailes, los franciscanos conventuales, tenían allí en Polonia. Y como era un chico inteligente, fue enviado a Roma para terminar sus estudios religiosos el año 1915, unos tiempos muy difíciles que se vivían en Roma. Durante este tiempo, y con otros seis compañeros frailes, fundó en 1917 la Milicia de la Inmaculada, cuyo objetivo principal era trabajar por la conversión y la santificación de todos, como insiste ahora el Papa Francisco, de todos y con la intercesión de María Inmaculada. Muy frágil de salud, fue ordenado sacerdote en 1918 y destinado a Polonia para que se hiciese de profesor en el Seminario de los Frailes. Y allí fue donde inició su apostolado, apostolado mariano con la revista El Caballero de la Inmaculada, en Cracovia, y después en la ciudad de la Inmaculada, que el propio San Maximiliano María Colbe fundó a 40 kilómetros de Varsovia. En 1930 viajó a Japón como misionero, donde editó la versión nipona del Caballero de la Inmaculada y en Nagasaki fundó una nueva ciudad de la Inmaculada. Este hombre estaba lleno del amor de la Virgen María. Devuelto otra vez a su país, a Polonia, y con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, su gran actividad como periodista católico suscitó muchas suspicacias entre los nazis, por lo que fue arrestado por la Gestapo en 1941 y llevado al campo de concentración de Auschwitz. Allí, tras la fruga de un preso, fueron condonados otros diez elegidos al azar a morir de hambre. Y fue en este momento cuando el padre Kolbe se ofreció a morir en lugar de un compatriota polaco, casado y padre de familia. Sorprendido cuando el oficial nazi le preguntó por qué lo hacía, el padre Colbe respondió «porque soy un sacerdote católico». Y así sabemos por los testimonios que en sus días en el búnker de la muerte, el padre Kolbe sostuvo y alentó con sus palabras y sus oraciones al resto de condenados. Y tras catorce días sin comer ni beber, no moría y ante la necesidad de espacio de la celda para nuevos presos falleció cuando las guardias le inyectaron una solución de ácido fenólico. El papa San Juan Pablo II afirmó que del padre Colbe que su gesto fue la victoria de la humanidad en la segunda guerra mundial porque puso de manifiesto lo que el hombre es capaz de hacer con un acto sublime como entregar la propia vida por un desconocido en un lugar como Auschwitz de total Inhumanidad.
2: Miguel Ángel, pues yo voy a ir directo a preguntarte porque a mí este colbe pues me suscita muchas preguntas. Tuvimos la suerte de conocer un poquito de su vida en la JMJ de Cracovia, visitamos el barracón que compartió con decenas de, de presos en Auschwitz y a mí es una persona que, que me llama muchísimo la atención. Entonces, me gustaría que nos contaros un poquito cómo le conociste, haciendo un poco de hincapié en, en qué es lo que más te atrae a ti de su vida.
8: Bueno, pues como yo soy padre de familia, como ha dicho Fray Juan, ya he ido todas las facetas de mi vida por, las, por, los, por los años de mis hijos, ¿no? Entonces, hace nueve años y medio eh, fallecieron mi suegra, Maricru, que también se llama como mi mujer, y mi padre anteriormente. Y yo creo que ellos, desde el cielo, me obtuvieron la gracia un poco. Yo, ha dicho, fuera ya conversión, pero yo no me estoy a llamarlo. Sería un reencuentro con la, con la iglesia, nuestra casa, nuestra madre, ¿no? Y ahí, bueno, pues conocí al padre Gonzalo, que fue mi acompañante, y de repente me vi en la familia franciscana y me, y me vi enfrentado a San Maximiano Colbe y el amor tan loco que tenía por la Virgen, ¿no? Eh, yo creo que lo que más llama la atención es lo que viviste la JMJ de Cracovia ¿no? quizá esa última entrega final del martirio que, que hizo eh, pero no sé, la, no sé la frase en concreto pero yo creo que esa entrega de Colbe fue la consecuencia de su vida morimos como hemos vivido eh, entonces ¿Qué es lo que me, me llama la atención de él? ¿Qué es lo que más atrae su amor loco por María? Él le llamaban el loco de la Inmaculada. Es. Incluso le cuestionaron en su época, que era una época quizá anterior al concilio vaticano, etc., que hombre, que había que ser... A Juan Pablo, si recordáis a San Juan Pablo II también se lo cuestionaron, que, que no era tan crinzocéntrico, pero él encontró es, ese amor que, que le abrazaba por, por dentro. ¿no? Yo cuando me lo propuso Fray Abel, pues yo decía, yo, ¿qué, qué, ¿qué voy a decir del padre ¿Cómo? me siento muy indigno, tenía muchos nervios pero claro, luego dije, tranquilo hablar del Padre Colbe es hablar de María, pues si hay, toca hablar de María, pues hablemos de María no
3: Miguel Ángel, hablar del Padre Colbe es hablar de María, y es verdad que como tú decías, es el loco de la Inmaculada Fundó una revista que se llama El Caballero de la Inmaculada
5: Correcto.
3: y fundó la Milicia de la Inmaculada en el 1917. Seguramente muchos de nuestros oyentes dirán, ¿Milicia de la Inmaculada? Un franciscano
1: Totalmente, amante de la total. paz. ¿Qué es eso
3: de la Milicia de la Inmaculada?
1: Revista... Milicia y ciudades de la inmaculada, ciudades inmaculada de la Inmaculada, inmaculada en Polonia, y luego eh, en Sono, no Sono en, en Japón y porque, Japón, porque no le dejaron más, verdad, que ya empezó la guerra y demás.
8: Efectivamente. Pues como dirían así los grandes articulistas. definición. Pues definición de la milicia inmaculada es una asociación pública de fieles, que seguramente a nuestros oyentes no le dice nada. Pero si les decimos que es un movimiento de la Iglesia al que pueden pertenecer sacerdotes, religiosos, laicos, tú puedes ser una carmelita descalza y ser milite de la Inmaculada. ¿Por qué? Porque eh, es un movimiento en el que todos los que pertenecemos queremos a imitación del Padre Colbe Entregarnos total y completamente a la Virgen. Hay amigos, es verdad lo que decías tú, que me dicen, oye, eso de la milicia de la Inmaculada suena súper fatal, fatal. Pero digamos, en palabras del padre Colbe, explicándole, él decía, somos de la Inmaculada, ¿por qué? Porque Colbe descubrió que era el medio más rápido y seguro. Para lo que decíamos de la Gaudete exultate, Sultate, para, para ser, ser santos, santos, para ser santos. Es la autopista que Jesús mismo nos ha regalado para llegar hacia él. Y la milicia, que suena así un poco, hay que también pensar que los años en que se movía era así, como un entorno más eh, eh, militar o caballeresco, pero la milicia lo que nos habla es de movimiento. Y, y, y Colbe nunca estuvo parado su vida. Era un tenía un fervor misionero por moverse. Y la milicia también nos habla de batalla. Es que a los, a los jóvenes que nos están oyendo, no los jóvenes buscan autenticidad. No podemos engañarles. Existe una batalla espiritual. Pero existe, solamente tenemos que poner las noticias del diario y, y como nos recuerda Papa Francisco muchas veces, ¿quién está detrás de, de los males del mundo, no? Y estamos en esa batalla y estamos en ese movimiento. Y en la milicia a los que pertenecemos, pues cogemos, nos cogemos de la mano de María y queremos llevar el reino de Dios a todo el mundo.
0: A raíz de lo que estás diciendo, Miguel Ángel, este santo que tiene esta vida tan apasionante, sí, sí que la tiene. aunque nos has dado ya unas pinceladas, concretamente a un joven... ¿Qué, ¿Qué palabra tiene hoy San Massimiliano Colbe para los jóvenes? Pues
8: mira, cuando, lo recuerdo, cuando Fray Abel me dijo que venía a hablar, yo decía, bueno, es verdad que en las imágenes que vemos en la web, en los cuadros, siempre nos aparece el padre Colbe, pues ya mayor, con su barba, con su hábito. Pero es que el padre Colbe fundó la milicia la Inmaculada en 1917, que tenía 23 años. Estamos hablando del, del, del Colbe joven. Y, y la fundó porque tenía ese fuego abrasador por dentro de decir, ¿cómo puedo llevar el reino de Cristo al mundo? ¿Cómo puedo eh, en cada alma depositar el amor que nos tiene nuestra mamaita inmaculada? Que él la llamaba así. Y ese fuego abrasador es el empuje que hablábamos antes, Fray Juan, que tenéis los jóvenes. ¿Qué oportunidades tenéis los jóvenes en la iglesia? Lo decías tú. Todas. Colbe, en, en una pequeña celda, fundó este movimiento que ha llegado hasta aquí, hasta ahora que estamos hablando de él. Entonces, eh, como decía él, dejémonos conducir por la Inmaculada. Cojamos de su, mane, de su mano, que es tierna, que es dulce, pero con fuerza. Que ella seguro que nos lleva hacia donde los jóvenes queráis llegar.
2: Hablando de todo esto, eh, últimamente pues nos puede parecer que se queda lejos este tema de la santidad, Colve, pues, hace más de 50 años, ¿no? Pero es algo que eh, es perenne. Y hoy en día, vamos, de hecho en las salas de cine tengo entendido que, que estamos a, oyendo hablar de Colbe, ¿no? Hay una película que creo que se llama Dos Coronas. Dos Coronas, que el nombre eh, viene por.
8: Eh, a la edad de 12 años, el padre Colbe, pues era. Hay que reconocerlo. Era un trasto. Pues como es mi hijo Rubén de 12 años. <risa> Ay, pobre. Ay, pobre. ¿Y quién no ha sido trasto? Pero que es, más bueno, que es más bueno que el pan. Entonces. Eh, eh, el pequeño Colbe tenía que quedarse en casa limpiando la cocina, preparando la comida, no podía ir a estudiar, tenía, eran tres hermanos, y entonces una de esas armó una trastada, su madre le regañó y él se puso muy triste. Tenían, en, como en cada casa supongo de familias polacas, tenían un altarcito, él rezaba allí, y le contó a su madre que tuvo una visión, se le aparecía a la Virgen María él, ofreciéndole dos coronas, una blanca y otra roja. La blanca significaba la pureza y la roja el martirio. Esto es como en los concursos de televisión. ¿Con qué pastilla te quedas con la, con la película de Matrix? Pues él eligió las dos coronas. Con 12 años no sabes lo que va a pasar en tu vida. Con 12 años no, no puedes pensar en el mañana qué vas a querer hacer. Pero eh, él al final de su vida acabó aceptando las dos y la Virgen le regaló las dos coronas.
3: Pues el próximo viernes, el 18 de mayo, se estrena la película. Ojalá nuestros oyentes puedan acercarse a los cines para conocer un poquito más la figura de este gran santo. Dijo San, pa San Juan Pablo II que es el santo de los tiempos difíciles y también es nuestro santo de nuestros tiempos difíciles y convulsos, como decía Miguel Ángel. Por eso ojalá pues seamos muchos los que a partir del 18 de año, 18 de mayo perdón, vayamos a disfrutar de esta película Dos Coronas.
1: Las dos coronas que hacen referencia... La blanca, su consagración como franciscano, uh -huh. como religioso, hombre consagrado a Dios, en la vida religiosa franciscana, y el rojo, pues, que hará referencia al martirio, es decir, a su sangre derramada, pues, en este caso, como gesto supremo de caridad. Bueno, pues, muchas gracias, Miguel Ángel. Siempre de nada, nos quedan, sin placer. Siempre se nos quedan cortas las entrevistas. Sí. Y esta, además, bueno, pues, claro, hablando del padre Colbe cómo no, pues, se nos ha quedado más corta aún. Pero siempre, la verdad, una figura muy interesante... Eh, mirad, hace unos días hablaba con un profesor de un colegio de aquí en Madrid que lleva el nombre de Colbe y me decía que, que bueno fue una fundación, un grupo de, fa de familias, de padres que quisieron crear este colegio y eligieron concretamente el nombre de Colbe, por San Massimiliano porque aparte de todos los conocimientos intelectuales y demás que querían transmitir a los chicos una buena calidad académica, en el fondo su verdadero deseo era el de decir a los jóvenes, a los niños que allí se forman, si no entregamos nuestra vida, la vida no tiene sentido. Entonces, me decía él, encontramos en Colbe como la síntesis de todo lo que queríamos transmitir. Efectivamente. Bien, pues vamos a terminar ya casi casi nuestro programa. Nos decía Miguel Ángel González Arjona, nuestro invitado de esta noche, que todo lo que hizo Colbe lo hizo de la mano de María. Todo lo que hizo San Massimiliano lo hizo de la, de la mano de María. Y no es casualidad que él insistiera mucho, mucho en que la mejor manera de dejarse guiar por la Inmaculada es consagrarse a ella consagrarse a ella, poner toda nuestra vida en sus manos y decirle madre, guíame, madre, llévame hazme cada vez más dócil al Espíritu Santo como has sido tú, para que pueda responder al Señor, sí, 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 lo que tú quieras, Señor, como tú quieras, cuando tú quieras. Pues vamos a terminar, vamos a terminar nuestra entrevista y también nuestro programa de hoy haciendo la consagración con la que los militares de todo el mundo, siguiendo la inspiración de San Massimiliano Colbe, se consagran, es decir, se ponen en manos de la Inmaculada.
5: Mía María, yo me consagro a ti hoy y por siempre, para que tú dispongas de mí para el bien de mis hermanos. Solo te pido, madre mía y madre de la Iglesia, poder colaborar fielmente contigo, para que se extienda el reino de tu Hijo en el mundo. Te ofrezco, por tanto, corazón Inmaculado de María, todas mis actividades, oraciones y sacrificios de este día.
4: Oh María, sin pecado concebida,
5: ruega por nosotros que recurrimos a ti, y por cuantos a ti no recurren, en particular por los alejados de la Iglesia, y por cuantos te son encomendados. Amén.
9: pues
1: hasta aquí nuestro programa del mes de mayo Gracias, Javi Félix. Muchas gracias a vosotros. Eh, José Santos, muchas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros y buenas noches.
1: Te veremos en el próximo. Bueno, bueno te sí. escucharemos.
2: Siempre que queráis, aquí estaré. Bueno,
1: Padre Juan Cormenzana, gracias.
2: Buenas noches a todos.
1: A nuestro equipo técnico, Nico García y Padre Miguel Ángel, gracias. A vosotros, buenas noches. Muchas gracias. Recibí la bendición con la que San Francisco solía bendecir a todas las personas con las que se encontraba. El Señor os bendiga y os guarde. Amén. Amén. Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su misericordia. Amén. Amén. Vuelva a vosotros su mirada y os conceda la paz. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga. Hasta el mes que viene.
9: Hey, brother, there's road to rediscover. Hey, sister, know the water sweet but blood is thicker.